0: こんばんばは頭の隙間を埋めるポッドキャスト略して「あたすき」えー、前回の放送でお話しした通り現在ジャパンツアーの真っ最中でございます24日から始まったんでしたっけそうですね2425、えー、ついさっきまで名古屋になぜか今 Siri が起動しましまえー、ついさっきじゃないですね今日の朝まで名古屋にいて午後に京都に移動してチェックインしてでねチェックインしてすぐ時間があったんでこのあたすきの収録をしようと思ってオープニングだけ撮ったんですよ。でオープニング撮って次何しゃべろうか考えて。ながらね転がってたらですね寝てましてさっき起きましたなので一から撮り直してます、えー、現在夜9時半なんですが声は寝起きでございます寝起きの夜ですが本日もあたすき始まりますということで生地の掘り下げをしようと思いますが、えー、今日はいつもと環境が違うのでなんとなくまずダラダラ喋っていきたいいいなと思いますいつもこの「あたすき」は沖縄の自宅で収録をしてるんですが今回初めてですね沖縄以外の場所で収録をするのは。でねやっぱ場所が変われば、えー、心境も変わるということでねなんかちょっとそわそわしますね。やっぱりこう自宅だと完全に自分の空間ですがホテルだとやっぱね自分の空間ではないのでであと壁の薄さがそんな薄くないと思うんですけどやっぱ家よりはねお隣さんへの声がちょっと気になるので抑え気味のしゃべりになるかと思いますええ残りの今普通にゲップしちゃいました音入ってました今すいませんあのさっき寝ちゃってたって話をしたんですけど皆さんは眠い時にちゃんと寝てますかこれはねとても重要なことなんですよ。あの日本,日本社会というか大人と言われるジャンルの中では何でしょう寝ずに働く人の方が偉いみたいな雰囲気あるじゃないですか。テスト勉強も寝ずにやると偉いみたいな大学生と同じなんですけど僕はこれは間違ってると思いますね。あの普段これは間違ってますということは少ないんですけど僕は間違ってると思いますこれは。あのね何が正解で何が間違ってるかなんていうのはその人の状況とか立場によって全く違うんですけど。えー、僕の中の基準は自然に近いものは正解かなと思うんですねで自然とは何かっていう話をしだしたらそれはそれだけで何時間も喋っちゃいそうなんですけどあのー、そうですね自然とは何かって考える時に自然の反対は何かって考えると自然が分かってくるんですよ。右を知るためには左を知ればいいみたいなね黒を知るためには白を知ればいいみたいな感じで自然を知るためには自然の反対を理解すればいいと思ってるんですねでまあ自然の反対は何かと考えていくとですねパッと思い浮かぶのは不自然っていう言葉だと思うんですねでも不自然っていう言葉で説明をしてしまうと自然にあらずという意味なので自然が分かんないと不自然って分かんないんですよなのでもうちょっと違う言葉で表したいなって思うんですよ。って考えた時にねあの僕の中では自然の反対の言葉は「無理」なんですね。無理えー「無理」。「無理」という字は「断りがない」と書きます。「理科の理」がない。これで「断りがない」と書いて「無理」。じゃあね「断り」って何って調べていくと。あのまあ、使い方としてはこの世の真理とか、えー、本質的な法則みたいな使われ方をしてるんですけど実際の語源はですね「断り」というのは綺麗な玉ををピカピカカに磨く様子のことと断りと言います無理断りがない「えー、綺麗な玉をピカピカに磨く」がないどういうこっちゃって話なんですけど僕の中では「プロセスの話だと思うんですね綺麗な玉をピカピカに磨くためにはその磨くための時間をかけけななきゃいけないんですね時間だったり準備だったり磨くためのプロセス全てを断りと僕は認識してるんですね。なので無理というのは、えー、何かを成し遂げるために必要な準備や時間の経過を省いてしまうことを無理。とということはその反対にある自然という言葉は何かを達成するため何かが存在するために必要な準備だったり必要なプロセスが全てあるという状態が自然だと思ってます。ちょっと小難しい話かもしれませんがうんとね例えばね自然には矛盾というものが存在しないですね。必ずてててバランスが取れていてそのものに自浄浄作作用、えー、浄化作用化がありますね例えば人間がねあの自分勝手に放射性物質を海にダーッと流しちゃったとしても何千万年何億年経てば何もなかったかのようにきれいな水に戻るわけですよ。人間が自分勝手にタバコを吸って煙を空気中に出したとしても。タバコの煙は空気中に混じって自然の浄化のサイクルの中に戻ってきれいさっぱり美しい美いしい空気に変わるわけですね。人間も自然の一部なので病気になれば治るし怪我をすれば治るしでまたこう命が生まれて死んで生まれて死んで。生まれて死ぬ中で次の世代が生まれてまた生まれて死んで次の世代が生まれて必要なプロセス必要な準備が全て整っているのが自然という状態なんですね。と前置きがとても長くなりましたが、えー、自然っていうのはうまく循環するんですよ。なのでね長く続きます。でも。自然を無視したサイクル組織働き方建物なんかを作ってしまうと長く続かないんですね多分ね皆さん一度は無理してうん続けたいことが続かなかったことってあると思うんですよ。分かりやすいのはダイエットとかねあの痩せたいと思って。最初の3日間だけすっごいご飯を減らすけど4日目からどか食いしちゃって結局どっちかというと前より太っちゃうみたいな、まあ、これは無理な状態ですよね全然自然ではないで何か仕事でプロジェクトに取り組む時もこう最初はすごい頑張るけどとか、うん、やるまではものすごいテンション上がって高い目標を設定したりするけどいざやり始めると全然できないとかねで目標達成できずに中途半端に終わってしまうとかこれもやっぱね無理をするからなんですねつまり、ね、何が言いたいかというとダイエットであれ恋愛であれ仕事であれ自分が取り組む何かを成功させたければ自然であるというのがすごく大事な条件なんですね無理をしていたら絶対に、ね、途中でダメになってしまうんですよこの途中がどのラインかっていうのはもちろん、えー、人それぞれ違うんですけどでねなんで今日こんな話をしてるかというとたまたまこの世にたまたまがないとしたらそれも必然なんですけど今年僕の周りの人たちがね本当に人生の転機を迎えた人が多くて。分かりやすいのは高校大学を卒業して就職した人がすごく多いんですね。とか長年続けた仕事を引退して全く新しい仕事を始めようとしてる人とか、えー、本当にめちゃくちゃ多いんです。で僕自身も今年の5月で一応治療科は引退してでおうちも引っ越して本当にガラッと生き方が変わりました。でそこに皆さんご存知コロナウイルスが乗っかりましてあの、まあ、世界中でね新しい生き方が問われてる状態ですがでね就職した人卒業した人転職した人いると思いますがだいたい4月ぐらいにみんなこう大きな転機があったじゃないですかでね今10月になって6ヶ月経ちましたよねこのねこれ何の根拠もないですけど僕の感覚的なお話で引っ越し、えー、恋愛就職転職大体みんなね3ヶ月目で体を壊して6ヶ月目で心を壊すというのが僕がこれまでいろんな人を治療してきてすごく感じることなんですねもちろんたまたまかもしれないですけど参考程度に聞いてください。3ヶ月目で体を壊して6ヶ月目で心を壊すこれはね僕は理にかなっていると思いますなぜかというとあの人間って心と体どっちを守るように、えー、インプットされてるかというと、うん、インプット心と体どっちを大切にするようなするように遺伝情報が仕組まれてるかというと心を優先するんですねなぜかというとあの人間の全ての行動は体ではなく心が感情が最初にあるから、まあ、魂と言ったらいいのかわからないですがなので心がいきなり直接ダメージを受けると人間はすぐやられてしまうので心のダメージはねまず体にに出るるよようでできてるんですわかりやすいのが失恋すると胸が痛むとか悪口言われるとこうお腹のところがグッてする感じとかで、怒る時もこう体が熱くなったり上に血が昇ったり心の影響っていうのは絶対まず体に出るんですね。で本来はその体に異常が出た時点でちゃんとケアをしていれば心までダメージがいくことっていうのは少ないんですよ。なので例えばさっきの僕みたいに眠いなって思った時に寝てしまえばそれで解決するんですね。これがが人間が持つ浄浄化作用、えー、自浄システムですねでもここで眠いっていう身体的な要はね心がストレスを受けないように体ちょ,と、ね、ちょっと変な説明になってましたね、まあ、疲れたら心がやられる前に体を休めるんですよでもここでそれを無視して頑張って仕事をすると体にダメージが蓄積でさらにしていきますよねでしかも無理してるので絶対心もね疲弊していくんですよでこれ1週間2週間なら続けられるんですけど半年はねなかなか続けられないですよっぽどな理由がない限りね続けられないんですよで限界を超えると、まあ、もしくは限界を超えそうになると何が起きるかというと体自体に強制停止が起こります強制停止ってなんか日本語おかしいですね寝起きなんですいませんね強制ストップがかかりますあの分かりやすいのはひどい腰痛とかひどい生理痛とかひどい頭痛、まあ、要はひどい痛み起こりやすいですねもう一個はあのひどいうん精神的不調わかりやすいのはうつ病ですねうつ病もそうだしこう空き時間にネガティブなことしか考えられなくなるとか頭の隙間が空いた瞬間だって本当は何考えたっていいじゃないですかハワイの海のこと考えたっていいし。将来の自分の幸せの姿を描いてもいいし子供の頃の楽しかった思い出を考えたっていいはずなのに本当に疲れてくるとですねというか長い間無理を続けるとですね空き時間頭の中にネガティブなことしか巡らなくなるんですねそもそもこの頭の隙間を埋めるポッドキャストというのがそういう状況の人がネガティブなことを考えなくて済むようにえ始まったポッドキャストなのでぜひぜひこれをたくさん聞いてほしいなって思うんですけど今これを聞いててやばい自分ふとした瞬間にネガティブなことしか考えてないと思ったあなたは休んでくださいそしてただ休むだけではなくて、えー、肉体を別の場所に移してくださいこれがめちゃくちゃ大事ですあのー鎖に繋がれた像の話は聞いたことありますかね？象ってめちゃくちゃ大きくて力が強いじゃないですか。でも子供の頃から鎖に繋いでえ像、ー、を何て言うんですかね。まあ、遠くに行けないように、ずっと鎖で繋いだ。ままにしておくと。体が大きくなって大人になって鎖を引きちぎる力があっても自分は鎖から逃げられないと思って引きちぎるという行為にトライすらしないんですね諦めてしまうんですよ諦めるというかね薬を薬じゃない鎖をちぎれるという思考すら存在しないんですよものすごく狭い世界でゾウさんは、えー、一生を終えてしまうんですねでね人間もネガティブな考えに支配されてる時は本当にそれと同じことが起きます。世界は広いはずなのに明日自分はどこへ行ってもいいのに本当は誰に何を言ってもいいはずなのにそのね選択肢すら浮かんでこないんですよ。でこういう時は頑張って考えれば考えるほど落ちていきます。マイイナスの、ね、負のスのの負パイラルにハマっていくでこの時に僕が一番おすすめしてるのは肉体を別の場所に移すこと東京に住んでる人だったら沖縄に行ってもいいし名古屋で生活してる人だったら沖縄に行ってもいいし大阪で頑張ってる人だったら沖縄にまあ沖縄にどうぞっていう話なんですけどあのなんで沖縄が、えー、おすすめかっていうと。日本国内で全く違う環境を味わえるからなんですよ。であとね日本国民にとって大陸が続いてない場所っていうのはめちゃくちゃなんでしょうものすごく深いレベルで安心感を覚えます。東京から神奈川に行っても何でしょう誰でも来れちゃうし自分がストレスを受けてる相手が追っかけられちゃうじゃないですか自分のこと。大陸を切り離してしまうとこれは僕の感想ですけど全然なんか精神的な負担が違うんですよねなのでね可能な人は肉体を別の場所に移してくださいストレスの対象からとはいえそんなことできないっていう人もいると思うんですけどできますよできないと思い込んでいるだけでできますもしやり方が分からなかったら僕に連絡をくださいできる方法を一緒に見つけます自然でであること大事ですよそもそも自分の自然全ての人間には自然な感覚自然なシステムが備わってるんですけど長いこと人間社会の中だけで生きて人間社会の考えだけをえー真実だとと思ってて吸収してしまうと忘れてしまいますよね本当の世界の形を。なのでここまでの話を聞いてあ自分今めちゃくちゃ世界狭くなってるじゃんって気づいた方はもう気づいた時点で変化が起きているので改めて自分が行きたい世界認識したい世界を感じ直ししててみほていですねそして一回大きな休みを取って肉体ストレスの原因から離れてみてほしいですね何事もそうですけどど真ん中何かが起きてる真っ最中問題のど真ん中にいる時ストレスのど真ん中にいる時ってなかなかね自分を客観視するのが難しいんですよね。ななぜららど真ん中にいるから一回そこから出てしまえば問題を外から眺めることができるので今年の4月に環境が変わってそこで悩んでいる方は一回外に出てみることをおすすめします。という記事の掘り下げから喋ろうと思って。20分関係ない話をしておりますね。まあ、今日は環境が違うので、そういう感じなんでしょう。ということで、後半は記事の掘り下げをしていきたいと思います。<音楽>えー、後半別のお話をする前に、さっきのお話。ちょっと付け足すといいことを思い出したのでお話しします自分が自然な状態なのかそうじゃないのかを判断する基準おそらくね自然じゃない状態になってしまっている人は自分のね自然の基準がどっかに行っちゃってるのでわけわかんなくなっちゃってると思うんですよ明確に基準があります自分が今自然な状態かどうかを決める基準は思考と言葉と行動が一致しているかどうかこれです思考と言葉と行動が一致しているかどうか頭で考えていることと別の行動をしているときは自然じゃないです思考と言葉と行動思ってもいないことを言わなきゃいけない状況これも自然ではないですねとにかくこの思考と言葉と行動が一致している状態これが自然です思考と言葉と行動が完全に一致している状態というのは自然であり集中している状態であり幸せな状態ですこの幸福な瞬間とか集中してる瞬間を思い出してもらうと必ずこの条件当てはまってるはずなんですよ思考と言葉と行動まあ思考っていうより心って言った方がいいかもしれないですね考えよりも感情の方が多分一致してます心と言葉と行動が完全に一致してる状態これが自然であり集中している状態であり幸せな状態ですなので笑いたい時に笑えて泣きたい時に泣ける旅に出たい時に旅に出ることができる喋りたくない時は喋らないでいいこの状態が理想ですね自分勝手に生きられたら苦労してないよと思う方もいるかもしれませんが自分らしく生きるのと自分勝手に生きるのは違うんですね自分勝手に生きるとですね大抵うまくいきませんなぜなら人々のことを考えていないので自分らしく生きるそれはまた後日声の大きさに気を使わなくていい沖縄の家に帰ったらお話しします。ということで今日は自然ということにテーマを絞って、ね、記事の掘り下げをしようと思いましたが、えー、それよりもいい作品を紹介した方がいいなと感じているのでネットフリックスを開いてですね疲れてる時ストレスを受けている時見ると良さそううな作品をっと探ししていきましょうかうーん何がありますかね,なんかね自然っていうとみんな海とか山とか動物系のドキュメンタリーを見たりしたくなっちゃうんですけど、まあ、それもいいんですけどねやっぱ人間社会での、えー、別の視点が必要なので。自然ネイチャー系のドキュメンタリーはねあんまりおすすめしないんですよねあはい最近のおすすめのやつがねありましたえっとちょっと待ってくださいよバーベキューのめちゃくちゃ美味しそうなやつがあってうわーどこだろうくださいよ検索しますね BBQ あこれ前紹介したかもしれないですけど大事なのでもう一回紹介しますねあのあシェフズバーベキューシェフズテーブルバーベキューですシェフズテーブルバーベキュー多分ネットフリックで BBQ で調べると出てきますあのこれはねいいですよ全然こうすごい人の話とか華やかな話ではなくてアメリカの本当にローカルなうん本当にローカルな、えー、バーベキュー屋さんで働く人たちのお話だったりするんですけど地方の人気店で働く人たちですね。1> 第1話がトッツィ利マ松さんという85歳のおばあちゃんが、えー、バーベキューやってる話なんですけどまあいいですね映像も美しいしなんかこうそっか働くってそんな難しく考えなくていいのかみたいな気持ちにさせてもらえますね、うん。特に東京ととかでで新卒で働いたりするといろんなことを複雑に考えてしまうと思うんですよ。おしゃれに過ごさなきゃいけない感じだったり、またこう、同じタイミングで就職して見えてくる大学時代の友達だったり、ちょっと上の先輩だったり、で特に東京は華々しいところしか見えてこないので、周りが羨ましく見えてしまったり、そして、就職して半年たって思ったほど自分が成長していない感じであったり未来への漠然とした不安であったりいろんなものがあると思うんですねでもねまあそれも成長のためのプロセスだと思えば必要なんですが少し広い視野で人生を見ると全部どうでもいいんですよねあの一言で言ってしまえば僕もこう治療をしてますがやっぱ健康である、うん、本当に大事なのは心と体が思い通り動くということだけであとはねもう装飾品だと思うんですね。心と体さえ磨いておけばあとは装飾品などであってもなくてもいいよねっていうものだと思ってるんですよ。でもこう周りが違うところに価値観を置いていてその世界にいるとそれが正しいかのように見えてしまうんですね。まあ、シ,ェフズバーシェフズテーーーブルバーベキューを見ましょうとっついトレマズの人生を見てそうだよねこんなんありだよねっていう生き方人間の生き方これでいいんだよねっていう再確認をちょっとしてみてほしいですね。一、ね、話40分ぐらいなのでまあまあありますが見れますなんでしょうねこう世界の料理系のドキュメンタリーはやっぱね面白いんですよ、うん、本当に面白いあとねストリートグルメを求めても面白いですよこれもットフリックスオリジナルなんですけどあのアアジアのストトリートグルメを求めて日本だと大阪のトヨさんのお店がね紹介されてるんですけどいいです屋台ご飯系のドキュメンタリーはねおすすめですねどうでしょうか今日はなんかいつもと違う話になっておりますがこれは多分あの僕が普段沖縄では全然人間と喋らないんですけど、まあ、24日に名古屋着いてから、えー、沖縄に帰る11月1日まで一日中人と会ったり喋ったりする感じなのでまあね久しぶりに人間に触れてみんなの悩みをこう改めて聞く機会が多いのでこんなおしゃべりになってますね。あのー、若干余裕がある日もあるのでこれを聞いて会いたいってなったら全然声をかけてもらえれば時間さえ空いてればねあの治療もできますしタイミングが合えばご飯も食べれるので遠慮なく何でも言ってください最近ねなんかもうこのままエンディングに入ってしまいそうな感じですけど最近あのー、僕が。でしょうね、僕が彼らの人生に影響を与えてるかもしれないけど実は彼らの生き様が僕にすごく影響を与えてくれてる56何人いるんだろう6人ぐらいの集団がいるんですけどあのー、すごいですね。1年に1回集まって定点観測を彼らはしてるんですがまあねみんなの成長が本当にすごいんですよねもともと本当に全員が人間的に素晴らしくてもうね年は僕の一回りして下ですよ確か10個12個違うんですかねいや10個違う9個違うちょっと分かんない<笑>あ9個違いますね多分学年で言うと9個下なんですけど、まあ、ほんとねみんな人間的にすごいよくこの子たちが集まったなって思うぐらい素晴らしいんですよでね、まあ、社会的地位が高くなっていくかっていうのは分かんないですよね素晴らしい人間が社会的に高い地位につくとは限らないのでけどすごい素敵な人間に空になっていくんだろうなと感じさせる子たちでほんとね何にも具体的な話がさっきから出てこないんですけど、まあ、言葉にならない言葉にならないなんでしょうね多分彼らは、えー、僕にお世話になったと思い込んでいるんですがどっちかっていうと僕が彼らにお世話になった感じの方が実際。これは謙遜でもなんでもなく、本当にそうなんですね。なのでね、これから毎年。そうやって定点観測で集まって成長が見れるのかって思うと。楽しみですよね。すごいやっぱ。今、ま二十四日名古屋。初日に。そのの彼らの点々定点観測があってざっくりこんな感じでしたみたいな報告だけ聞いてたんですけどいやーすごいですよ本当になんか多分治療家としての原点が14歳の頃にあるとしたら治療家を終えて次の人生治療家の次にやることの原点は多分彼らとの日常の中にあったんだなってこうね振り返るとすごく感じますね。という浸っちゃってすいませんなんかまあね浸っちゃうほど素晴らしい人々なんですよ本当に。ということでね浸っちゃったので。今日はこのぐらいにししておきましょうか明日も午前中は全然余裕があって午後から、えー、予定なので今日の夜これを配信して明日の朝も収録したいなと思います今日はいつもと違う感じでいろいろと喋りましたが最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた明日